0: Capítulo 6. Tres corazones de hombres distintos. Sin embargo, Febo no había muerto. Los hombres de su especie son duros de pelar. Cuando Maes Philippe Lollier, abogado extraordinario del rey, dijo a la pobre Esmeralda, ¿se está muriendo? ¿Era por error o por broma? Cuando el archidiácono repitió la condenada, ¿está muerto? Ocurría que en realidad no sabía nada de ello, aunque lo creyera, aunque contara con ello, y aunque no dudara de ello, incluso aunque así lo esperase. Habría sido demasiado duro dar a la mujer que amaba buenas noticias de su rival. Cualquier hombre habría hecho otro tanto en su lugar. No es que la herida de Febo no hubiera sido grave, pero lo había sido menos de lo que el archidiácono se jactaba, el boticario al que le habían llevado en el primer momento los soldados de la ronda, había tenido por su vida durante ocho días e incluso se lo había dicho en latín, pero la juventud había vencido y como ocurre con frecuencia, a pesar de los pronósticos y de los diagnósticos, la naturaleza se había complacido en salvar al enfermo ante las barbas del médico. Ya había sufrido los primeros interrogatorios por parte de Philippe Lollier y en los inquisidores, estando aún en la car del boticario circunstancia esta que le había molestado mucho. Por eso, un buen día, sintiéndose mejor, dejó sus espuelas de oro al boticario, en pago de sus servicios, y desapareció. Esa circunstancia no entorpeció para nada la instrucción del proceso, ya que la justicia entonces se preocupaba muy poco de la claridad y de la equidad de su proceso criminal. Solo se pedía que el criminal fuera colgado, los jueces tenían bastantes pruebas contra la esmeralda. Creían, por otra parte, que Febo había muerto y no se preocuparon más de ello. Por lo demás, Febo no había ido muy lejos. Había ido sencillamente a reunirse con su compañía de guarnición en Coq-en-Brie, en Le de France, a poca distancia de París. Además, no le agradaba en absoluto comparecer en persona en aquel proceso deducía vagamente que su papel iba a ser poco airoso. En el fondo, no tenía ideas muy claras y no sabía muy bien qué pensar del asunto. Poco religioso y harto supersticioso, como cualquier soldado, cuando pensaba en aquella aventura no quedaba muy tranquilo acerca de la cabra, las extrañas circunstancias en que había conocido a la Esmeralda, la forma no menos extraña en que ella le había dejado adivinar su amor su condición de gitana y, en fin, el asunto del fantasma encapuchado. Creía entrever en esa historia mucho más de magia que de amor, probablemente una bruja o tal vez el diablo, en fin, una comedia, o, para decirlo en el lenguaje de la época, un misterio muy desagradable en el que él desempeñaba un papel muy poco airoso, el del que recibe los golpes y las burlas. En cualquier caso, el capitán se encontraba muy apresurado y sentía una especie de vergüenza que La Fontaine ha definido tan admirablemente. Renard, Esperaba que el asunto no diera mucho de qué hablar. Pensaba que estando él ausente su nombre apenas si sería pronunciado o que en cualquier caso no iría más allá del alegato de la turnel. En nada se equivocaba en este último punto, pero no existía entonces la Gaceta de los Tribunales, y como apenas si pasaba una semana sin hervir a un falsificador, o si colgara una bruja, o sin quemar a un hereje, en cualquiera de las innumerables justicias de París, se estaba ya tan acostumbrado a ver en todos los cruces a la vieja de Temis feudal, con los brazos remangados, haciendo su trabajo en las orcas, en las escaleras y en las picotas, que no se le daba la menor importancia. La gente bien de aquella época apenas se conocía el nombre del condenado que pasaba a su lado, y todo lo más era el populacho, el que gustaba aún de platos tan vulgares como el de una ejecución. Una ejecución era un incidente habitual en la vía pública, algo así como un horno portátil del panadero o la venta pública de carnes y pieles, Así, el verdugo era una especie de carnicero con ropas un poco más oscuras que los demás. Así pues, Feo no tardó demasiado en olvidarse de la encantadora Esmeralda, o similar, como él decía, ni de la puñalada de la gitana o del fantasma encapuchado. Poco le importó cuál de los dos había sido y de los resultados del proceso. Sin embargo, en cuanto su corazón se vio libre, enseguida le vino a la cabeza la imagen de flor de lis. Su corazón, como la física de la época, sentía el horror del vacío. Además, la permanencia en Co de Bri era muy aburrida. Se trataba de un pueblo de herradores y de vaqueras, de manos ásperas y agrietadas, una larga fila que causa de casuchas y chozas que bordean ambos lados de la calle a lo largo de media legua. En fin, lo que se dice una Q. Flor de Lis era su anterior pasión, una linda joven con una dota encantadora. Así pues, una bella mañana repuesto ya de su herida, suponiendo que después de dos meses el asunto aquel de la gitana estaría ya bien olvidado. El enamorado caballero llegó impaciente a las puertas de la mansión Bondeleurier, no prestó demasiada atención a un grupo harto numeroso que se agolpaba en la plaza, ante el pórtico de Nuestra Señora. Pensó que, puesto que era el mes de mayo, se trataría de alguna procesión, de algún petecostés o de alguna otra fiesta. Ató su caballo a las anillas de la entrada y subió alegremente a ver su bella prometida. Esta se encontraba sola con su madre. Flor de Lis guardaba uno en su corazón la escena de la bruja, su cabra, aquel maldito alfabeto y la prolongada ausencia de Febo. Sin embargo, al ver entrar a su capitán, le encontró un aspecto tan atractivo como su bonela nueva, su tahalí tan reluciente y con una actitud tan apasionada que se ruborizó de placer. Ella misma estaba más atractiva que nunca, había trenzado de maravilla su magnífica cabellera rubia y llevaba un vestido azul celeste que también les va a las mujeres muy blancas. Coquetería que le había enseñado Colom y tenía un tanto turbada la mirada con esa especie de languidez amorosa que aún les favorece más. Febo, que hacía tiempo no había visto ninguna mujer, salvo las busconas de Coventry, se quedó embelesado contemplando a Flor de Lis. Esta circunstancia le propició una actitud galante y delicada que facilitó rápidamente la reconciliación. La mirada, la misma señora de siempre tan maternal y sentada en su gran sillón, no se sintió con fuerzas para hacerle reproches, y los que le dedicó Flor de Lis se convirtieron pronto en tiernos arrullos. La muchacha se hallaba junto a la ventana tejiendo aún su gruta de Neptuno, el capitán Apoyado en el respaldo de su silla, recibía los amorosos reproches a media voz de Flor de Lis. —¿Qué ha sido de vos desde hace más de dos meses, mala persona? —¡Os juro! —respondía Febo, un poco molesto por la pregunta—, que soy tan hermosa que hasta un obispo se daría de vos. Y ella no podía evitar una sonrisa. —Está bien, está bien, caballero. Dejemos mi belleza y respóndeme no debo serlo tanto, por lo que se ve. Pues sabed, querida prima, que me llamaron de mi guarnición. ¿Y dónde está la tal guarnición, por favor? ¿Y por qué no habéis venido ni siquiera a despediros? En Coenry. Febo estaba encantado de que la primera pregunta le ayudara a esquivar la segunda. Pero si está aquí al lado, ¿cómo no habéis venido a verme ni una sola vez? La pregunta... —Era ya muy comprometida para Febo. Es que el servicio, y además mi encantadora prima, sabed que estaba enfermo. —¿Enfermo? —exclamó ella asustada. —Sí, herido. —¿Herido? La pobre muchacha se quedó confusa. —¡Oh, no os asustéis por tan poca cosa! —dijo Febo despreocupadamente. —¡Una discusión! —¡Una estocada! ¿Qué más, qué más os da? —¿Qué más me da? exclamó Flor de Lis alzando sus bellos ojos llenos de lágrimas. No sabéis lo que decís, que esto ha sido esa, quiero saberlo todo. Está bien, querida. He tenido mis más y mis menos con Maé Fedi, ¿sabéis? El teniente de Saint-Germain el Ley y nos hemos descosido la piel un poquito cada uno. Eso ha sido todo. El mentiroso capitán sabía muy bien que un lance de honor Permite a un hombre realzarse ante los ojos de una mujer. En efecto, Flor de Lis le miraba a los ojos con un sentimiento de miedo, de amor y de admiración. Pero no se había quedado tranquila del todo. —¡Ojalá estéis totalmente repuesto, Febo mío! No conozco a ese maestro Fedi. pero es un villano. ¿Y por qué habéis discutido? Aquí Febo, cuya imaginación se mostraba mediocremente creadora Empezaba ya a encontrar dificultades para salir bien parado de su proeza. Ya no me acuerdo. Cosa de poco. Un caballo, unas palabras. Hermosa prima, dijo, para así poder cambiar de conversación. ¿Por qué hacen tanto ruido en la plaza? Mi fuego se aproximó a la ventana. Dios mío. Fijaos, querida prima, ¿cuánta gente hay en la plaza? No lo sé, dijo Flor de Lis. Algo he oído de una bruja que va a retractarse esta mañana ante la iglesia para ser colgada luego. Mi capitán estaba tan seguro de que el asunto de la esmeralda estaba ya liquidado que le importaron muy poco las palabras de Flor de Delis. A pesar de todo, le hizo un par de preguntas. ¿Cómo se llama la bruja? No lo sé. Le contestó. ¿Y qué dicen que ha hecho? Ella contestó levantando esta vez sus blancos hombros. No lo sé. Dios mío, dijo la madre, hay tantas brujas ahora que se las quema sin saber ni cómo se llaman. Sería tanto como querer conocer el nombre de todas las nubes del cielo. Pero podemos estar tranquilos dentro de todo, pues Dios lleva un buen registro. Aquí, la venerable dama se levantó y se acercó a la ventana. Señor, Tenés razón, Febo, qué cantidad de populacho. Bendito sea Dios, están hasta los tejados. Sabéis, Febo, esto me recuerda a mi juventud, la entrada del rey Carlos VII. Había tanta gente como hoy, ya no sé en qué año era. Cuando os cuento estas cosas, os da la impresión de mucho tiempo. Sin embargo, para mí es tan poco. En cualquier caso, el pueblo era mucho mejor que hoy. Había gente hasta en los matacanes del Port Saint Antoine. El rey llevaba a la reina a la grupa de su caballo, y tras sus altezas iban todas las damas a la grupa con sus señores. Recuerdo que nos reímos mucho, porque al lado de Amaignon de Gavland, que era muy bajito, iba el señor de Matafelón, un caballero de estatura gigantesca que había matado ingleses a montones. Era muy hermoso. Era un desfile de todos los gentilhombres de Francia con sus oriflamas desplegadas al viento. Desfilaban los de pendón y los de bandera. Y yo que sé cuánto más el señor de Calan con pendón, Jean Chateau con bandera, el señor de Cusi con bandera y más lienzos que ningún otro, exceptando al duque de Borbón. Ay, qué triste es pensar en cosas que han existido y que ya no volverán. Los dos enamorados no escuchaban a la respetable viuda. Febo había vuelto a apoyarse en el respaldo de la silla de su prometida, lugar privilegiado, desde donde su mirada libertina dominaba todas las aventuras de la marquesota de Flor de Lis, que, de vez en cuando, se entreabría tan oportunamente, permitiéndole ver tantas cosas exquisitas y dejándole adivinar tantas otras, que Febo, deslumbrado por aquella piel con reflejos de satín, se decía para sí, ¿cómo puede amarse a alguien que no sea blanca? Los dos estaban silenciosos. La joven le miraba de vez en cuando con ojos dulces y enamorados, y sus cabellos jugaban con un rayo de sol de primavera. «Febo», dijo de pronto Flor de Lis en voz baja, «vamos a casarnos dentro de tres meses». Júradme que jamás habéis amado a otra mujer. Os lo juro, ángel mío, respondió Febo acompañando sus palabras con una mirada apasionada. Hasta él mismo se lo creía seguramente en esos momentos. La buena madre, encantada de ver a los prometidos en una armonía tan dulce, había salido de la estancia para ocuparse de algún quehacer de la casa. Febo se dio cuenta de ello y una soledad animó de tal manera el aventurado capitán que se llenó la cabeza de extrañas ideas. Flor de Lis le amaba. Él era su prometido, y los dos estaban solos. Su antigua atracción hacia ella se había despertado, no quizá en toda su frescura, pero sí en todo su ardor. Después de todo, tampoco es un gran crimen el comer un poco de trigo, aunque aún esté verde. No sé si fue eso lo que le pasó por la cabeza, pero lo que es cierto es que Flor de Lis se asustó repentinamente por la expresión de su mirada. Miró a su alrededor y no vio a su madre. —¡Dios mío! —dijo sonrojada y nerviosa. —¡Qué calor tengo! —¡Sí! —respondió Febo. —Ya estamos cerca del mediodía y el sol es molesto. Corramos las cortinas. —No, no, al contrario —dijo la pobre muchacha. —Necesito aire y como una sierva que oye el jadear de la jauría, se levantó y corrió hacia la ventana, la abrió y se apresuró hacia el balcón. Febo, tanto contrariado, la siguió. La plaza de Nuestra Señora, a la que daba el balcón, como sabemos, ofrecía en aquellos momentos un espectáculo siniestro y singular que cambió el motivo del miedo de la tímida flor de lis. Un gentío enorme que refluía hacia todas las canes adyacentes, abarrotaba la plaza propiamente dicha. El pequeño muro que rodeaba la plaza no había sido suficiente para mantenerla libre si no hubiera sido reforzado por una doble y apretada fila de alabreros y de arcabuceros con sus culebras en la mano. Gracias a este bosque de picas y de arcabuces, la plaza estaba vacía, la entrada estaba flaqueada, por un destancamiento de alabreros con las enseñas del obispo. Las fuertes puertas de la iglesia estaban cerradas, lo que contrastaba con las innumerables ventanas de la plaza, que abiertas todas de arriba a abajo, dejaban asomar miles de cabezas amontonadas así, como las balas del cañón en un parque de artillería. La superficie de toda aquella multitud era gris, sucia y terrosa, el espectáculo que estaba esperando era evidente, de los que intentan y atraen lo que más hay de más bajo el, la población. Nada más repulsivo que el rumor que surgía de aquel hormiguero de gorros amarillentos y de cabellos sordidos. Entre aquel gentío había más risas que gritos y abundaban más las mujeres que los hombres. De vez en cuando, el rumor general se veía atravesado por una voz agria y vibrante. ¡Eh! ¡Mayed Balif! ¿Van a colgarla ahí? ¡Imbécil! ¡Aquí es la retracción pública! ¡Ensayal! Dios va a soltarle unos latigazos a la cara. Siempre se hace a mediodía. Si lo que te interesa es la horca, entonces vete a la greve. Ya iré después. Eh, Bucadri, escucha, ¿es verdad que ha rechazado al confesor? Sí, Beshaño, parece que sí. Vaya con la pagana. Siempre se hace así, señor. El bailío del palacio tiene que entregar al malhechor, ya juzgado, para la ejecución. Si es laico el provoste de París, si es clérigo al encargado del obispado. Gracias, señor. Dios mío, decía Flor de Lis, pobre criatura. Este pensamiento llenaba de dolor la mirada que ella paseaba por la multitud. El capitán, mucho más pendiente de ella que de aquel montón de harapientos, pasaba al brazo morosamente, rodeándola por la cintura. Ella se volvió suplicante y sonriente. —Por favor, Feo, dejadme ahora. Si volviera mi madre, estaría vuestra mano. En aquel momento comenzaron lentamente a dar las dos en el reloj de Nuestra Señora y un murmullo de satisfacción estalló entre la multitud. Todavía no se habían extinguido las vibraciones de la última campanada cuando todas las cabezas se arremolinaron como aguas bajo un vendaval y un inmenso clamor surgió del suelo, de las ventanas y de los tejados. ¡Ahí viene! Flor de Lis se llevó las manos a los ojos para no ver preciosa, le dijo feo. ¿Deseáis entrar? No, respondió, y los ojos que acababa de cerrar por miedo volvió a abrirlos por curiosidad. Una carreta, tirada por un robusto caballo normando, rodeada de soldados a caballo, con librea violenta y grandes cruces blancas en el pecho, acababa de desembocar en la plaza de la calle San pierre aubuf Los soldados de la guardia Iban abriendo el paso. Al lado de la carreta iban a caballo algunos oficiales de la justicia de la policía, reconocibles por sus ropajes negros y por su torpe manera de montar. A la cabeza de todos ellos desfilaba Maes Jacques Charmoulou. En la fatal carreta iba sentada una muchacha con los brazos atados a su espalda, sin ningún sacerdote a su lado. Iba con el sayal y sus largos cabellos. La moda de entonces era no cortarlos hasta llegar al pie del cadalso. Caían sueltos por su cuello y sus hombros medio descubiertos. Por entre la ondulante cabellera, más negra y brillante que el plumaje de un cuervo, se veía retorcerse y anudarse un cordón gris y rugoso que desollaba las frágiles clavículas y se enrollaba el delicado cuello de la pobre muchacha como un gusano a una flor. Bajo la cuerda brillaba un pequeño muleto adornado con abalorios verdes que le habían dejado sin duda, porque no puede negarse nada a los que van a morir. Los espectadores de las ventanas podían ver en el fondo de la carreta sus piernas desnudas que ella intentaba ocultar por un último instinto de pudor femenino. A sus pies se veía una cabrita atada. La condenada sujetaba con sus pies su camisa mal puesta. Se diría que, en su desgracia, estaba sufriendo más por verse así expuesta, medio desnuda, a todas las miradas. ¡Ay! El pudor no se ha hecho para ser sometido a tales circunstancias. ¡Jesús! dijo vivamente Flor de Liza al capitán. ¡Mirad qué dio primo! ¡Es aquella vulgar gitana de la cabra! Mientras hablaba así, se volvió hacia Febo. Que tenía los ojos fijos en la carreta y que se encontraba muy pálido. -¿Qué gitana de la cabra? -preguntó entre balbuceos. -¿Cómo? -replicó Flor de Liz. -No os acordáis ya. Febo le interrumpió. -No sé a qué os referís. Febo hizo ademán de entrar, pero Flor de Liz, cuyos celos, que esa misma gitana había ya excitado en otra ocasión, acababan de despertarse de nuevo, le lanzó una mirada penetrante y desconfiada. Ella, Recordaba vagamente en ese momento haber oído hablar de un capitán mezclado en el proceso de aquella bruja. ¿Qué os ocurre, Febo? Se diría que esta mujer os es ha turbado. Febo intentó bromear. A mí, ni mucho menos. ¿Qué cosas? Entonces quedaos y veamos hasta el fin, indicó ella imperiosamente. Al desventurado capitán no le quedó más solución que permanecer allí. Lo que tranquilizaba un poco era que la condenada no quitaba la vista del suelo de la carreta. Era la esmeralda con toda certeza. En este último peldaño del obispo de la desgracia, ella se mostraba aún hermosa y sus enormes ojos negros parecían más grandes aún a causa de lo demacradas que aparecían en sus mejillas. Su perfil lívido era puro y sublime. Se parcela a lo que había sido, como una virgen, de Masaccio, Se parece a una virgen de Rafael, más débil, más delgada, más demacrada. Por lo demás, salvo su pudor, no quedaba en ella nada que no estuviera descuidado, como si todo fuera indiferente. Tan castigada se había visto por el estupor y por la desesperación. Su cuerpo se movía al compás de los tumbos de la carreta como algo roto e inerte. Su mirada era triste y desvaída, y aún podía percibirse una lágrima en sus ojos, pero inmóvil, por lo menos decir, helada. Ya la lúgubre cabalgata había pasado por entre la multitud, entre gritos de alegría y actitudes de curiosidad. Hay que decir, sin embargo, a fuer de historiador fiel, que viéndola tan bella y tan abatida, mucha de aquella gente, incluso los de corazón más duro, se sintieron conmovidos, por fin, la carreta llegó hasta la plaza y se detuvo ante el pórtico central. La escolta se colocó a ambos lados. Cesaron los rumores y los gritos entre la multitud. Y en medio de aquel silencio lleno de solemnidad y de ansiedad, se abrieron las dos hojas de la gran puerta, girando sobre sus goznes, que chirriaron con un ruido de epífano. Entonces se vio todo a lo largo la profundidad de la iglesia, sombría, de luto, iluminada apenas por algunos críos que brillaban a lo lejos en el altar mayor, abierta, como las fauces de una caverna en medio de una plaza rebosante de luz. Más al fondo, entre las sombras del ábside, lograba entreverse una gigantesca cruz de plata, bordada sobre un lienzo negro que colgaba desde la bóveda hasta el suelo. Toda la nave estaba desierta. Aunque en los asientos del coro se distinguían confusamente algunas cabezas de clérigos, y cuando la puerta se abrió del todo, surgió de la iglesia un canto grave y monótono que lanzaba bocanadas fragmentos de salmos lúgubres sobre la cabeza de la condenada. Non timevo milia populi circundantis me. Exurge, domine. Salvum me fac Deus. salbum me fac. De urquoriam intraverum, aquaeus que ad animam meam. Al mismo tiempo, otra voz aislada del coro entonaba en las gradas del altar mayor ese melancólico de fortorio. meum audit, et credit ei qui misfit me, habet vitam a eternam, et in jidicium non venit, sed. Transit a muerte invitam. este salmo que algunos ancianos perdidos entre la oscuridad cantaban de lejos aquella hermosa criatura llena de juventud y de vida acariciada por la brisa de la primavera inundada de sol era de la misa de difuntos el pueblo escuchaba con recogimiento la infeliz asustada tenía la vista en el pensamiento perdidos en las entrañas oscuras de la iglesia sus labios blancos temblaban como rezando y cuando el auxiliar del verdugo se acercó a ella para ayudarla a bajar de la carreta, oyó que repetía en voz baja esa palabra, Febo. Le desataron las manos y le hicieron bajar, acompañada de su cabra, a la que también habían soltado y que se puso a hablar de alegría al sentirse libre. La hicieron andar descalza por el duro empedrado, hasta llegar a los escalones del pórtico. La cuerda que llevaba al cuello se iba arrastrando tras ella como si fuera una sirviente que les siguiera. En aquel momento cesaron los cánticos de la iglesia y una gran cruz de oro y una fila de cirios se pusieron en movimiento entre las sombras. Se oyó sonar la alabarda en los suizos y poco después apareció ante ellos de la multitud una larga procesión de clérigos con casulla y de diáconos con dalmática, que avanzaba lentamente hacia la condenada, entonando sus salmos. Su mirada se detuvo en el que iba cabeza inmediatamente detrás del que portaba la cruz. —¡Oh! —exclamó muy bajo, con un escalofrío—, otra vez él, el clérigo. En efecto, él era el chidiácono. Llevaba a su izquierda el sochantre, y el chantre iba a su derecha, portando el bastón propio de su oficio. Iba avanzando con los ojos fijos y abiertos, entonando con voz fuerte. De ventre inferi clamavi et auxiditi vocem meam. Et projeciti me in profundum in corde marir et flumen circundedit me. En el momento en que el clérigo apareció a la luz bajo el alto pórtico ojival, envuelto en una amplia capa plateada con una cruz negra, estaba tan pálido que más de uno entre la multitud pudo pensar que era uno de los obispos de mármol, arrodillados en las losas sepulcrales del coro, que se había levantado y que venía a recibir en el umbral de la tumba a la que iba a morir. Ella, no menos pálida, ni se había dado cuenta de que le habían puesto en la mano un pesado sirio de cera amarilla, ya encendido. Tampoco había oído la chillona voz del escribano que leía el texto fatal de la retratación pública. Cuando le pidieron que dijera amén, respondió amén. No se rehizo hasta que vio el clérigo hacer señas a sus guardianes para que se alejaran y avanzar lentamente hacia ella. Entonces sintió como la sangre le hervía en la cabeza y un resto de indignación se encendió en aquel alma entumecida y fría. El archidiácono se aproximaba a ella lentamente. Incluso en aquella situación extrema, ella vio cómo paseaba por su desnudez una mirada brillante de lujuria, de celos y de deseo. Después le dijo en voz alta, «Mujer, habéis pedido perdón a Dios por vuestras faltas y por vuestros pecados. Se acercó a su oído. Los espectadores creían que estaba haciendo su última confesión. Y añadió: ¿Quieres aceptarme? Todavía puedo salvarte. Ella le miró fijamente: ¿Vete, demonio, o te denuncio? Él se sonrió con una horrible sonrisa. No te creerán. ¿No harías más que añadir un nuevo escándalo a tu crimen? Respóndeme. ¿Me aceptas? ¿Qué has hecho con mi febo? Está muerto, dijo el sacerdote. En ese mismo instante, el miserable archidiácono levantó maquinalmente la mirada y vi al otro lado de la plaza, en el balcón de la mansión Gondelaurier, al capitán de pie junto a Flor de Lis. Dudó un instante. Se pasó la mano por los ojos, volvió a mirar, masculló una maldición, y todos los músculos de su rostro se contrajeron violentamente. Pues bien, muere si quieres, nadie te poseerá, dijo entre dientes. Entonces levantó la mano sobre la gitana y gritó con voz fúnebre: Y nunc anima anseps, et sitibideus mirericors. Era la temible fórmula con la que se acostumbrara a cerrar estas sombrías ceremonias. Era la señal convenida del sacerdote el verdugo. El pueblo se arrodilló. Kiri el dijeron los restantes curas, situados bajo la ojiva del pórtico. Kiri el repitió la multitud con el murmullo que corre por todas las cabezas como el chapoteo de un mar agitado. Amén. Terminó el archidiácono, volvió la espada a la condenada, su cabeza cayó sobre su pecho, sus manos se cruzaron, y se reunió con el resto del cortejo. Poco después se vio desaparecer, con la cruz, capa y los ires bajo sus arcos brumosos de la catedral, y su voz sonora se fue apagando lentamente en el coro, entonando este último versículo de desesperación. Omnes gurgites tui, el fluctus tuit supermetracierunt. Al mismo tiempo, el golpear intermitente del asta con puntera de hierro de las alabardas de los suizos, ahogándose poco a poco bajo los intercolumnios de la nave, producía el efecto de las campanas de un reloj, dando la última hora de la condenada. No obstante, las puertas de Nuestra Señora permanecían abiertas, mostrando una iglesia vacía, desolada, oscura, sin sitios y sin voces. La condenada permanecía inmóvil en su sitio, esperando que dispusiesen de ella. Uno de los sargentos de Vara hubo de acercarse a Mr. Shahmul, que, durante toda aquella escena, había permanecido examinando el bajorrelieve del gran pórtico que representa para unos el sacrificio de Abraham, para otros la operación filosofal, tomando al sol por el ángel, al fuego por la leña y al filósofo artesano por Abraham. Costó bastante arrancarle de su contemplación, pero por fin se volvió y una señal suya, dos hombres vestidos de amarillo, los ayudantes del verdugo, se aproximaron a la gitana para atarle las manos. La desventurada, en el momento de subir nuevamente a la fatídica carreta y encaminarse hacia la última estación, se sintió quizás invadida por añoranzas de vida y levantó sus ojos rojos y secos hacia el cielo, hacia el sol, hacia las nubes de plata recortadas aquí y allá, en trapecios y en triángulos azules, y después los bajó hacia tierra mirando hacia la gente, a las casas. En la fatal carreta iba sentada una muchacha con los brazos atados a su espalda, sin ningún sacerdote a su lado. Iba con el sayal y sus largos cabellos. La moda de entonces era no cortarlos hasta llegar al pie del cadalso. Caían sueltos por su cuello y sus hombros medio descubiertos. Por entre la ondulante cabellera, más negra y brillante que el plumaje de un cuervo, se veía retorcerse y anudarse un cordón gris y rugoso que desollaba las frágiles clavículas y se enrollaba el delicado cuello de la pobre muchacha como un gusano a una flor. Bajo la cuerda brillaba un pequeño muleto adornado con avalorios verdes que le habían dejado sin duda porque no puede negarse nada a los que van a morir. Los espectadores de las ventanas podían ver en el fondo de la carreta sus piernas desnudas que ella intentaba ocultar por un último instinto de pudor femenino. A sus pies se veía una cabrita atada. La condenada sujetaba con sus pies su camisa mal puesta. Se diría que, en su desgracia, estaba sufriendo más por verse así expuesta, medio desnuda, a todas las miradas. ¡Ay! El pudor no se ha hecho para ser sometido a tales circunstancias. Jesús, dijo vivamente Flor de Liza al capitán, —¡Mirad qué dio primo! ¡Es aquella vulgar gitana de la cabra! Mientras hablaba así, se volvió hacia Febo, que tenía los ojos fijos en la carreta y que se encontraba muy pálido. —¿Qué gitana de la cabra? —preguntó entre balbuceos. —¿Cómo? —replicó Flor de Liz. —¿No os acordáis ya? Febo le interrumpió. —No sé a qué os referís. Febo hizo ademán de entrar, pero Flor de Liz, cuyos celos... Que esa misma gitana había ya excitado en otra ocasión, acababan de despertarse de nuevo. Le lanzó una mirada penetrante y desconfiada. Ella recordaba vagamente en ese momento haber oído hablar de un capitán mezclado en el proceso de aquella bruja. ¿Qué os ocurre, Febo? Se diría que esta mujer os es ha turbado. Febo intentó bromear. A mí, ni mucho menos. ¿Qué cosas? Entonces, quedaos. —¡Y veamos hasta el fin! —indicó ella imperiosamente. Al desventurado capitán no le quedó más solución que permanecer allí. Lo que tranquilizaba un poco era que la condenada no quitaba la vista del suelo de la carreta. Era la esmeralda, con toda certeza. En este último peldaño del obispo de la desgracia, ella se mostraba aún hermosa y sus enormes ojos negros parecían más grandes aún a causa de lo demarcadas que aparecían en sus mejillas. Su perfil lívido era puro y sublime. Se parcela a lo que había sido, como una virgen de masaquio. Se parece a una virgen de Rafael, más débil, más delgada, más demacrada. Por lo demás, salvo su pudor, no quedaba en ella nada que no estuviera descuidado, como si todo fuera indiferente. Tan castigada se había visto por el estupor y por la desesperación su cuerpo se movía al compás de los tumbos de la carreta como algo roto e inerte. Su mirada era triste y desvaída, y aún podía percibirse una lágrima en sus ojos, pero inmóvil, por lo menos decir, helada. Ya la lúgubre cabalgata había pasado por entre la multitud entre gritos de alegría y actitudes de curiosidad. Hay que decir, sin embargo, a fuerte, de historiador fiel, que viéndola tan bella y tan abatida, mucha de aquella gente, incluso los de corazón más duro, se sintieron conmovidos. Por fin, la carreta llegó hasta la plaza y se detuvo ante el pórtico central. La escolta se colocó a ambos lados. Cesaron los rumores y los gritos entre la multitud. Y en medio de aquel silencio lleno de solemnidad y de ansiedad, se abrieron las dos hojas de la gran puerta, girando sobre sus goznes que chirriaron con un ruido de epífano. Entonces se vio todo a lo largo la profundidad de la iglesia, sombría, de luto, iluminada apenas por algunos críos que brillaban a lo lejos en el altar mayor, abierta, como las fauces de una caverna en medio de una plaza rebosante de luz. Más al fondo, entre las sombras del ábside, lograba entreverse una gigantesca cruz de plata, bordada sobre un lienzo negro que colgaba desde la bóveda hasta el suelo. Toda la nave estaba desierta, aunque los asientos del coro se distinguían confusamente algunas cabezas de clérigos, y cuando la puerta se abrió del todo, surgió de la iglesia un canto grave y monótono, que lanzaba bocanadas fragmentos de salmos lúgubres sobre la cabeza de la condenada. «Non timevo populi circundantes me, exurge, domine, salvum me fac deus». Salvum me fac, de intraverum, aquaeus que ad animam meam. Al mismo tiempo, otra voz aislada del coro entonaba en las gradas del altar mayor ese melancólico de fortorio. Qui meum audit, et credit ei qui misfit me, habet vitam aeternam, et in judicium non venit. Sed transit a morte, invitam. Este salmo, que algunos ancianos perdidos entre la oscuridad cantaban de lejos, a aquella hermosa criatura llena de juventud y de vida, acariciada por la brisa de la primavera, inundada de sol, era de la misa de difuntos. El pueblo escuchaba con recogimiento. La infeliz, asustada, tenía la vista en el pensamiento perdidos en las entrañas oscuras de la iglesia. Sus labios blancos temblaban como rezando, y cuando el auxiliar del verdugo se acercó a ella para ayudarla a bajar de la carreta, oyó que repetía en voz baja esa palabra, Febo. Le desataron las manos y le hicieron bajar, acompañada de su cabra, a la que también habían soltado, y que se puso a volar de alegría al sentirse libre. La hicieron andar descalza por el duro empedrado hasta llegar a los escalones del pórtico. La cuerda que llevaba al cuello se iba arrastrando tras ella como si fuera una sirviente que les siguiera. En aquel momento cesaron los cánticos de la iglesia y una gran cruz de oro y una fila de cirios se pusieron en movimiento entre las sombras. Se oyó sonar la alabarda en los suizos y poco después apareció ante ellos de la multitud una larga procesión de clérigos con casulla y de diáconos con dalmática, que avanzaba lentamente hacia la condenada, entonando sus salmos. Su mirada se detuvo en el que iba cabeza inmediatamente detrás del que portaba la cruz. —¡Oh! —exclamó muy bajo, con un escalofrío—, otra vez él, el clérigo. En efecto, él era el chidiácono. Llevaba a su izquierda el sochantre, y el chantre iba a su derecha, portando el bastón propio de su oficio. Iba avanzando con los ojos fijos y abiertos, entonando con voz fuerte. De ventre inferi clamavi et auxiditi vocem meam. Et me in profundum in corde madir, et flumen circundedit me en el momento en que el clérigo apareció a la luz bajo el alto pórtico ojival, envuelto en una amplia capa plateada con una cruz negra, estaba tan pálido que más de uno entre la multitud pudo pensar que era uno de los obispos de mármol, arrodillados en las losas sepulcrales del coro, que se había levantado y que venía a recibir en el umbral de la tumba a la que iba a morir. Ella, no menos pálida, ni se había dado cuenta de que le habían puesto en la mano un pesado cirio de cera amarilla, ya encendido. Tampoco había oído la chillona voz del escribano que leía el texto fatal de la retratación pública. Cuando le pidieron que dijera amén, respondió amén. No se rehizo hasta que vio el clérigo hacer señas a sus guardianes para que se alejaran y avanzar lentamente hacia ella. Entonces sintió como la sangre le hervía en la cabeza y un resto de indignación se encendió en aquel alma entumecida y fría. El archidiácono se aproximaba a ella lentamente. Incluso en aquella situación extrema, ella vio cómo paseaba por su desnudez una mirada brillante de lujuria, de celos y de deseo. Después le dijo en voz alta, «Mujer, habéis pedido perdón a Dios por vuestras faltas y por vuestros pecados. Se acercó a su oído. Los espectadores creían que estaba haciendo su última confesión. Le añadió, ¿Quieres aceptarme? Todavía puedo salvarte. Ella le miró fijamente. Vete, demonio, o te denuncio. Él se sonrió con una horrible sonrisa. No te creerán. ¿No harías más que añadir un nuevo escándalo a tu crimen? Respóndeme. ¿Me aceptas? ¿Qué has hecho con mi febo? Está muerto, dijo el sacerdote. En ese mismo instante, el miserable archidiácono levantó maquinalmente la mirada y vi al otro lado de la plaza, en el balcón de la mansión Gondelaurier, al capitán de pie junto a Flor de Lis. Dudó un instante. Se pasó la mano por los ojos, volvió a mirar, masculló una maldición, y todos los músculos de su rostro se contrajeron violentamente. Pues bien, muere si quieres, nadie te poseerá, dijo entre dientes. Entonces levantó la mano sobre la gitana y gritó con voz fúnebre: Y nunc anima anseps, et videus mirericors. Era la temible fórmula con la que se acostumbrara a cerrar estas sombrías ceremonias. Era la señal convenida del sacerdote al verdugo. El pueblo se arrodilló. Kiri el dijeron los restantes curas, situados bajo la ojiva del pórtico. Kiri el repitió la multitud con el murmullo, que corre por todas las cabezas como el chapoteo de un mar agitado. Amén terminó el archidiácono. Volvió la espada a la condenada. Su cabeza cayó sobre su pecho. Sus manos se cruzaron y se reunió con el resto del cortejo. Poco después se vio desaparecer, con la cruz, capa y los cires bajo sus arcos brumosos de la catedral, y su voz sonora se fue apagando lentamente en el coro, entonando este último versículo de desesperación. Omnes gurgites tui, el fluctus tuit supermetracierum. Al mismo tiempo, el golpear intermitente del asta con puntera de hierro de las alabardas de los suizos, ahogándose poco a poco bajo los intercolumnios de la nave, producía el efecto de las campanas de un reloj, dando la última hora de la condenada. No obstante, las puertas de Nuestra Señora permanecían abiertas, mostrando una iglesia vacía, desolada, oscura, sin sitios y sin voces. La condenada permanecía inmóvil en su sitio, esperando que dispusiesen de ella. Uno de los sargentos de Vara hubo de acercarse a Mr. Shahmul, que, durante toda aquella escena, había permanecido examinando el bajo relieve del gran pórtico que representa para unos el sacrificio de Abraham, para otros la operación filosofal, tomando al sol por el ángel, al fuego por la leña y al filósofo artesano por Abraham. Costó bastante arrancarle de su contemplación, pero por fin se volvió y una señal suya, dos hombres vestidos de amarillo, los ayudantes del verdugo, se aproximaron a la gitana para atarle las manos. La desventurada, en el momento de subir nuevamente a la fatídica carreta y encaminarse hacia la última estación, se sintió quizás invadida por añoranzas de vida y levantó sus ojos rojos y secos hacia el cielo, hacia el sol, hacia las nubes de plata recortadas aquí y allá, en trapecios y en triángulos azules, y después los bajó hacia tierra mirando hacia la gente, a las casas. ¡Febo! gritó. ¡Febo de mi vida! Quiso extender hacia él sus brazos temblorosos de amor y de felicidad, pero estaban atados. Entonces, vio como el capitán fruncía el ceño y como la bella joven que se apoyaba en él la miraba con boca desdeñosa y ojos irritados. El mismo Febo pronunció algunas palabras que no llegaron hasta ella y los dos se eclipsaron precipitadamente tras los cristales del balcón. ¡Febo! gritó desesperada también tú lo has creído, un pensamiento monstruoso acababa de asaltarla, se acordó de que había sido condenada por asesinato de la persona de Feo de Chatepierre, hasta aquí lo había soportado todo, pero este último golpe fue demasiado rudo y cayó desvanecida al suelo, vamos ordenó Charmoul, subidla a la carreta y acabemos ya. Nadie había aún descubierto en la galería de las estatuas de los reyes, esculpidos inmediatamente por encima de las ojivas del pórtico, a un extraño espectador que hasta entonces lo había observado todo, tan impasiblemente, con tal atención, con un rostro tan deforme, que, a no ser por su ropaje medio rojo y medio violeta, se le habría podido confundir con uno de aquellos monstruos de piedra por cuyas bocas, Desaguan desde hace 700 años los largos canalones de la catedral. Aquel espectador no se había perdido nada de lo que, desde el mediodía, había ocurrido entre el pórtico de Nuestra Señora. Ya desde los primeros momentos, sin que nadie se hubiera ocupado de mirarle, había atado fuertemente a una de las columnillas de la galería de la gruesa cuerda de nudos, cuyo extremo colgaba hasta la escalinata. Una vez hecho esto, se había quedado mirando tranquilamente y silbaba de vez en cuando al pasar los mirlos delante de él. De pronto, cuando los ayudantes del verdugo se disponían a ejecutar la flemática orden del shakmul, saltó al otro lado de la calaustrada de la galería, cogió la cuerda con los pies primero, con las rodillas y con las manos luego, y después se vio descolgarse por la fachada como una gota de lluvia deslizándose por un cristal. Se le vio luego correr hacia las dos verdugos con la velocidad de un gato caído de un tejado, derribarles con sus enormes puños, coger a la gitana de una mano, como una niña coge una muñeca, y de un solo salto llegar hasta la iglesia, alzando a la joven sobre su cabeza y gritando con voz estentoria, ¡Asilo! 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 repitió la muchedumbre y diez mil aplausos hicieron refugir la alegría y el orgullo el único ojo de Quasimodo. La sacudida hizo volver en sí a la condenada que abrió los ojos y al ver a Quasimodo volvió a cerrarlos súbitamente como asustada de su salvador. Sharmul y los verdugos y todas las cortes se quedaron atónitos. En el recinto de Nuestra Señora la condenada era en efecto inviolable, pues la catedral era un lugar de asilo y toda la justicia humana expiraba en sus umbrales. Cuasimodo se había detenido bajo el gran pórtico. Sus enormes pies parecían tan sólidamente asentados en el suelo como los pesados pilares románicos. Su enorme cabeza peluda se hundía en los hombros como los leones que tienen enormes melenas en lugar de cabello. Sujetaba a la muchacha en sus manos callosas como un paño blanco, pero con tanta precaución que parecía tener miedo de romperla o marchitarla. Se habría dicho que era consciente de sostener algo delicado, exquisito y precioso, hecho para manos distintas a las suyas y a veces daban la impresión de no atreverse ni a tocarla. Después, de pronto, la estrechaba entre sus brazos contra su anguloso pecho, como a su bien, como a su tesoro, como había hecho la propia madre de aquella muchacha. Su ojo de gnomo se inclinaba sobre ella, la inundaba la ternura de dolor y de compasión, y luego se retiraba súbitamente inundado de luz. Ante esto, las mujeres reían y lloraban, y la multitud se entusiasmaba, pues en aquellos momentos Quasimodo mostraba en realidad una belleza especial, se mostraba hermoso, aquel huérfano, aquel niño abandonado, aquel desecho, se sentía augusto y fuerte y miraba a la cara a esa sociedad a la que se sentía apartado y en la que él estaba ahora influyendo tan poderosamente. Miraba de frente a esa justicia humana a la que él había arrancado su presa, a todos esos tigres, obligados a morder en el vacío, a los verdugos y a todas aquellas fuerzas del rey a las que, con fuerza de Dios, acababa de aplastar él, el más despreciable de todos. Y además, era algo enternecedor aquella protección venida de un ser tan deforme hacia una criatura tan desventurada. Era conmovedor el que Cosimoro salvara a aquella condenada a muerte. Eran las dos miserias más extremas de la naturaleza y de la sociedad, que se juntaban y se ayudaban mutuamente. Después de algunos minutos de triunfo, Quasimodo se introdujo bruscamente en la iglesia con su carga. El pueblo, atraído siempre por las proezas, le buscaba con la mirada por entre la oscuridad de la nave, lamentando la rapidez con que había desaparecido de su vista y de sus aclamaciones. De pronto, se le vio aparecer de nuevo en uno de los extremos de la galería de los reyes de Francia. La atravesó corriendo como un loco, levantando su conquista con los brazos y gritando, ¡asilo! La multitud estalló otra vez en aplausos. Una vez que hubo atravesado aquella galería, volvió a desaparecer en el interior de la iglesia. Poco después, reapareció en la plataforma superior con la gitana siempre entre sus brazos y siempre corriendo como un loco gritando ¡Asilo! 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 ¡Viva! ¡Bravo! gritaba el pueblo por su parte y aquellas estruendosas aclamaciones llegaban hasta la otra orilla sorprendiendo a la gente de la gref y a la reclusa que seguía esperando con la vista fija en el patíbulo.